0: Estamos dando início a
1: mais um episódio hoje do Motor e Mentor, hoje com um convidado especial, nosso querido Rogério Soares, vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre gerenciamento de projetos, algo muito importante para a indústria. O Rogério, um carioca da GEMA, né Rogério? Mas morando aqui em Curitiba já há 22 anos, engenheiro de telecomunicações aí, é mais de 20 anos né, de, de experiência em posições globais na área de projetos e possui um MBA na área mais diversas outras formações. Inclusive é atualmente professor né, da pós-graduação de...
0: Engenharia Ágil de Projetos. Engenharia da Ágil
1: de Projetos na Universidade Federal aqui do Paraná. Então é um nome de referência aí. É gerente atualmente, né, gerente de talentos para a área digital de combustível, combustíveis e lubrificantes no mercado, trabalhando numa multinacional de, de nome aí. Então, com uma grande atuação, muito sólida a carreira desse período todo de mais de 30 anos de profissão, sete deles em Houston, né? Trabalhando lá também, trazendo tudo que há de bom do mercado externo para o Brasil. Então, tem uma, uma carreira bem interessante e, obviamente, ninguém melhor do que você para contar tudo isso, né, Rogério? Então, mais uma vez, obrigado por... Aceitar o nosso convite aí por compartilhar a sua carreira, é, um pouquinho daquilo que você já, já vivenciou aí nessa, nessa carreira tão sólida, mais de 30 anos de mercado de indústria aí. Então, sinta-se à vontade para contar aí para nós um pouquinho da, dessa linha do tempo profissional aí.
0: Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite, obrigado aí a todos os ouvintes desse podcast que está se tornando cada vez mais famoso e útil no mercado aí da. No é. mercado aí, então obrigado pelo convite, tá? Show. É uma carreira que, que realmente eu comecei, né, em, como engenheiro de telecomunicações, né? Eu sou do interior do Rio, mas eu evito falar que eu sou Fluminense, porque eu sou Flamengo doente, não falo que eu sou carioca, mas na verdade eu sou do, é. sou do interior do Rio.
1: E no final de semana que o Flamengo acabou de perder o é, Fluminense, não, não, aí não dá,
0: né? Não é, é um bom dia para esse podcast. <risos> <risos> Meu rendimento não vai estar o mesmo, eu entendeu? Mesmo, né? <risos> mas sim, mas é, eu. eu, eu... Fui para o Rio né, com 17 anos, eu, fiz, eu graduei na Universidade Federal Fluminense em, em Niterói, um dos primeiros cursos da área de, de tele, telecomunicações que, que tinha disponível no mercado. Uhum. E de lá eu fiz a, a me formei lá na, na engenharia né, e eu, eu passei para um estágio na Petrobras. Uhum. Na Petrobras eu fiquei lá como estagiário, na área de telecomunicações mesmo, de, de, e depois eu trabalhei. Na Petrobras, naquela época, não tinha concurso, né? então eu, eu trabalhei dois anos na própria Petrobras, mas com o mesmo time que eu trabalhava, mas através de empresas contratadas, e eu fui para Macaé. E Macaé foi uma experiência super interessante, porque estava começando essa época de interconexão das plataformas com, com a Matriz, tinha um uhum. sistema de satélite chamado Inmarsat, que era uma fortuna, então a gente fez o primeiro modem que ia transmitir dados da plataforma para a matriz da, da Petrobras. Né? Então foi assim, uma experiência crua assim, de projetos bem grandes. Né? Uhum. Aí voltei para o edifício sede da Petrobras no Rio. Uhum. Até brinco, né? Que a gente inaugurou a gente uma central de facsimile uhum. <risos> naquela época. Uhum. Era SEDEX ainda. SEDEX não, era Telex, né? Telex. Na, na, na época. Né? Enfim, então é bastante ano. Depois eu trabalhei com telecomunicações mais uns cinco anos e, e ao trabalhar com telecomunicações, como era uma coisa que estava assim, foi logo depois também dessa época estava privatizando tudo, uhum. né? então o mercado explodiu. Uhum. O mercado explodiu uma necessidade de, de principalmente na área de dados, né? de você fazer redes locais, de você conectar as coisas, então tudo que era feito naquela época era um projeto, uhum. né? porque não era uma coisa que, que existia, né? o projeto é justamente isso. Ou tudo que você vai fazer novo, né, num determinado tempo para trazer um valor, é um projeto. Uhum. Então trabalhei em projetos grandes, empresas, para empresas grandes, na empresa de consultoria, né, fiz projeto na GE de cabeamento, de botar rede local na CSN, até que, até que eu fui para a Shell também, como contratado da, dessa mesma empresa de telecomunicações, montamos um, um esquema grande de conexão de postos, enfim, então mesmo eu, eu estando especialista em, em telecomunicações, eu realmente fiz uma carreira muito focada em projetos, né? Entendi. E depois quando eu quando eu fui para minha empresa atual, já estou fazendo 24 anos nela, eu trabalhei também muito em projetos, mas aí diversifiquei. Uhum. Aí não foi só projeto de, tele, de telecomunicações, mas eu trabalhei como gerente de projeto da área mais raiz de TI, da área do business, fui gerente de programas, fui gerente de PMO, enfim. Então, é uma experiência vasta na área de projetos.
1: Uhum.
0: E aí, no meu retorno para Curitiba, é, depois desse espatriamento, eu fui convidado né, pela, pelo professor Pablo Vale do, do Insta, para uhum. para poder dar aula na pós-graduação dele. E é uma experiência maravilhosa, né, porque você consegue realmente compartilhar é, a sua experiência, mas com uma turma de 35 pessoas de diferentes áreas, fica uma troca... Uma troca maravilhosa, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Então, enfim, estamos então, aí na, na, nessa fase de, de trocar e passar o conhecimento para essa, e... essa geração nova. E, aí,
1: legal, né? legal. E, inclusive, né, no, na, na foto que você postou na semana passada no LinkedIn ali, na, na pós-graduação, dei uma olhada na foto lá, falei, opa, esses dois aqui eu conheço. <risos> e estão começando agora, né, após o Gabriel Schwery <risos> e, o, e o João. Então, falei, ó, já estão... É, é o percurso natural, né? E, e isso que, que eu tento trazer aqui para o podcast é, é justamente isso: trazer convidados que tenham propriedade do que eles estão falando, né? E uhum. aí você, né, 30 anos de projeto, então né? tem, tem alguma bagagem para falar sobre. É, né? Mas,
0: mas eles, eles, eles contribuem muito, né? Porque estão de diferentes níveis de empresa, diferentes níveis de maturidade, de culturas. Então, é, faz uma mescla boa e a gente tenta, como eu falei na primeira aula, né? Eu tento, eu tento alinhar, né? Uhum. Tento alinhar, tento fazer que todo mundo esteja mais ou menos no mesmo parâmetro. Porque uhum. aí minha matéria praticamente é a primeira, meu módulo e. E, e prepara eles para esses dois anos que eles vão ter pela frente, Exato, né? Mas são, são pessoas maravilhosas.
1: Legal, show de bola. E me conta aí, né? Tem essa, essa diferença entre os agilistas, o, o gerente de projeto? <risos> que, que história é essa? Conta aí para nós, que tem uma rixa meio grande aí, fiquei tem, sabendo, né?
0: Na, na primeira aula, eu. eu, eu me, depois que eu, que eu falo sobre mim, falo peço cada um se. Se apresente, conte um pouquinho da onde trabalha, da sua história, né? Uhum. E aí eu peço para levantar a mão, né? Quem é agilista, levanta a mão. É só estufa o peito, né? Uhum. E aí depois, quem é de projeto, raiz, eu falo raiz ainda para. Uhum. Levanta a mão. Aí, tipo assim, numa turma de 35, a gente vai ter uns 5 raiz projetos, uhum. uns 5 uns raiz agilistas, vamos dizer uhum. assim, né? Uhum. E aí. Pessoal, aí a primeira coisa que eu faço eu falo vem, vem aqui um, um cada um dá mão para cada um porque vocês têm que trabalhar junto, uhum. né? Não, não existe gente projeto que não pense em uma, uma forma de agilidade e também não existe uma, aquele agil não existe aquele a, a pessoa o agilista que não, que não saiba nada sobre gerenciamento de projetos, né? Ou sobre alguns sobre risco, né? Você não consegue fazer, botar nada em, em prática, né? Então a primeira minha primeira aula é justamente disso, né? É, é, é desmistificar isso, acho é, que isso é. aí adiciona um valor imenso para eles porque, porque tem muita, muita coisa no mercado aí que diz, ah, o gerenciamento o de projeto morreu e, e não é verdade, né? Se
1: morreu um gerenciamento de projeto, morre a fábrica. <risos> exatamente, <risos> exatamente. Então,
0: então, tipo assim, mas existe muito isso ainda, né? Do, é. do agilista ter isso. Esse pessoal aí é antigo, não... não né? é. Então, enfim, então, esse alinhamento, né? Acabar com essa rixa e, e dizer claramente que eles têm que trabalhar juntos. Uhum. E no, em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer forma que eles vão executar, eles têm que estar juntos. Então, é gostoso que o pessoal ri, o pessoal mas eles captam muito rápido esse conceito que, que não existe um time A e time B, é um time só e para cada coisa você vai usar aquilo que é mais importante. Tem que né? ter essa
1: sinergia entre ambos. Né? Sem dúvida. E me conta na tua visão aí qual é a importância desses projetos, qual a importância de um projeto bem realizado, bem estruturado dentro de qualquer ambiente hoje, igual você comentou, né? seja na CSN, seja na Petrobras, seja em qualquer corporação que os nossos ouvintes, Trabalha, né? É... qual a importância disso, ao teu ver?
0: Não existe nenhuma transformação uhum. ou você ir além daquilo que os outros fazem sem, sem ter um projeto. Né? Uhum. Então, o um projeto é aquilo que vai te ajudar a transformar e trazer um valor para aquilo que está dentro da estratégia da empresa. Né? Uhum. Mas só tem que os projetos são mal executados na sua maioria. Né? 10% de todo o dinheiro que você investe em projeto é jogado fora. Por quê? O problema é na execução. Uhum. O escopo mal feito, você não selecionou o time correto, você não tem o, o commitment, né? você não tem o, 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 do, das partes envolvidas, não estão ali te dando suporte, o suporte necessário. Uhum. E, por outro lado, 40% das execuções são ruins. Você só entrega, talvez, 60% dos projetos que, que realmente atinjam o seu objetivo inicial. Uhum. 40% é entregue no mercado de, na, na boca, né?
1: Uhum. O
0: escopo não foi, foi tão aquilo, o resultado não foi tão aquilo, né? Então, é, para qualquer transformação, para qualquer coisa que está alinhada com a sua estratégia, você tem que ter projeto. Uhum. Né? Independente da forma que você vai executar o projeto. Se é um projeto raiz ali, o é, waterfall, que o pessoal fala da cascata, se é um projeto interativo, se é um projeto híbrido, isso não importa, entendeu? Isso uhum. aí é execução. Uhum. Mas projeto existe, você tudo aquilo que você vai entregar algo, num uhum. um determinado período de tempo, é um projeto você pode chamar, você pode chamar de estratégia, de iniciativa mas é aquilo é um... ali, tem um período definido, é, é, um projeto, então, né? é um projeto e ontem inclusive eu estava vendo então, um vídeo, um então plano 20...
1: de ação é um projeto
0: é, se você tem um tempo para ser entregue tem o um escopo é, é um projeto é um projeto é, né um...
1: obviamente né com seus níveis de complexidades né
0: é um casamento é um projeto né é. você tem que dividir ali quebrar em que que é a igreja que que é a festa que que é, é um projeto no é. final quando acabou a celebração acabou acabou a festa acabou o projeto mas é, é um projeto é. né Sim. então é para você ontem eu tava vendo o Ricardo Vargas um, um gerente de projetos mais famoso aí do Brasil, que foi parte do borde do tava ele, ele fez um desenho, né, que, onde diz, né, tudo que está aqui dentro desse, desse círculo aqui, né, são coisas possíveis de realizar.
1: Uhum.
0: Tudo que está fora é impossível. Então, uhum. o projeto fica na área do possível. Mas só que tem que o projeto estar sempre na borda ali. Porque ele sempre, no mundo de hoje, ele tenta fazer um passinho a mais na direção do impossível. Uhum. E é justamente isso. Né? Como você cria uma ideia nova, né? um Airbnb, né, um Spotify, uma Netflix, é porque o pessoal foi, foi um pouquinho acima do, do que todos conheciam. né Subiu a régua, né? Subiu a régua, exatamente isso. Então, é projeto, independente do nome que você dê para ele, você não faz nada sem projeto. É, né? é,
1: você já respondeu parte da minha próxima pergunta aqui, né que seria qual a metodologia... É, qual a melhor metodologia, né? E aí você já falou, né? Melhor não tem a melhor, tem aquela que funciona para o
0: momento, né? E, fun e funciona, está muito ligado com a cultura da empresa também, né? Se uhum. quiser, a metodologia que você vai implantar, entregar aquele valor. Hoje em dia a maioria é híbrida, né? Você tem parte, que você, você não tem muito como fugir de, de fazer o tradicional, porque né? é peça a peça, vamos dizer assim. Uhum. Mas na, nesse mesmo projeto tem muitas, muitas áreas que você pode botar qualquer frame qualquer metodologia ágil, né? que tem mais de 80 no mercado. Uhum. Então, isso aí é muito definido pela cultura da empresa. Né? Entendi. Então, por isso que eu falo, não adianta brigar o agilístico gerente de projeto. Né? Depende, dependendo da sua empresa, o nível de maturidade da empresa, o nível de cultura da empresa, você vai ter um suporte maior para implementar a melhor forma de você entregar. Hum, né?
1: Legal. E, e já que você citou né, nesse híbrido no, no agilista e no tradicional, se você puder dar uma breve explicaçãozinha da diferença dos três, aí o híbrido, obviamente, que é a integração do agilista com o tradicional, mas a diferença, a principal diferença tanto do agilista para o tradicional.
0: É, eu, 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 eu vim da escola de projetos tradicionais, né? Qualquer é. tipo de projeto, é, você tinha aí o início, o meio e o fim, né? Uhum. E você tinha as entregas e uma entrega ia, ia dando para outra e você ia avançando, avançando no seu projeto. Um projeto tradicional que vai como se fosse uma escadinha, tem algumas coisas que você faz em paralelo, né? uhum. mas o conceito mudou quando você viu que o mercado, que o mercado veio todo esse conceito de, dos 12 princípios de ágeis, né? isso aí foi transformando, começou mais no desenvolvimento de código, né? mas esses conceitos foram se ampliando e virando uhum. para qualquer coisa da vida. Então, o conceito que veio mais com as metodologias ágeis foi preciso entregar valor mais rápido. Uhum. O mercado muda tanto uhum. que eu preciso entregar valor mais rápido. né? Então, não preciso fazer... Você tem você tem um, um pacote de software para entregar? Não precisa esperar fazer... Antigamente, você esperava tudo para ser feito, para você treinar os usuários, para você fazer um manual de treinamento. né? Uhum. Hoje em dia, não. Será que eu não posso entregar isso aqui para ele cadastrar o cliente, pelo menos? para ele já ir testando. Uhum. Enquanto isso, eu vou botando um módulo, que é um módulo de report, que vai tirar e imprimir o report. Você vai construindo aos poucos. Estou dando um exemplo simples para facilitar. Mas você vai, você vai entregando o valor ao usuário aos poucos e vai engajando o usuário no seu desenvolvimento. Uhum. E vai dando feedback, vai alimentando, entendeu? Uhum. Mas antigamente não. Realmente, antigamente, um projeto de entregar um pacote de software, você praticamente tinha que esperar acabar todo, testar exaustivamente para depois dar um treinamento e entregar. Entendi. Então, um exemplo... Mas hoje em dia é difícil você ter no mercado projeto tradicional, é, tradicional, waterfall. 100%, né? É, é muito difícil. Uhum. Tem construção civil e tudo, que é mais difícil, né? Mas tem ali no meio do projeto, tem entregas que são, que são ágeis, né? E, e também é difícil, quer dizer, apesar da cultura da empresa, tem, cultura, tem empresas mais modernas, startups, usam realmente só, só as metodologias ágeis, aí, porque são empresas também mais ágeis. Uhum. Né? É o é um
1: errar rápido e o conceito está rápido. Exatamente,
0: né? mas o, na, nas empresas, vamos dizer, mais tradicionais, o, o híbrido é o que tem mais imperativo, né? imperando. Né? Tem, você, tem, você tem as suas prioridades, as suas estratégias, e você vai quebrando aquilo, esse componente aqui é mais, um pouco mais tradicional, esse componente aqui é mais ágil, mas a estratégia como um todo você pode chamar de um projeto.
1: um projeto. Até porque, Rogério, agora que você me falou isso, eu acredito que é uma, uma frase antiga e, e, e conservadora, digamos assim, né? muito real. É, a gente errar é humano, né? persistir no erro é burrice, certo? E um projeto, hoje, você me falando, né, tem essas empresas que trazem o tradicional, trazem o agilista... Por quê? Porque já possuem aquilo que você falou, né? A importância dos dados anteriores, né? Hoje a gente está falando aí do blockchain, enfim, muitas tecnologias, muito, muito, muito estudo de dados, essa ciência de dados que, que nos permite tomar essas decisões do que, ser, do que utilizar naquele momento, né? Então, se a gente sabe que é indeterminado, igual você falou, em determinada fase do projeto, se o agilista é mais viável do que o tradicionalista, por que, que eu vou manter o tradicionalista?
0: Exatamente, isso está bem, hoje está bem enraizado, né? Isso aí eu... A cultura está indo para esse lado, para esse lado. E o mundo, a facilidade de você implementar a metodologia já é que você, como você falou, você, você, pode errar mais, você erra mais rápido aprende mais rápido e com certo rumo. Né? Uhum. E nesse mundo né, que a gente chama de mundo vulca, né, que é um mundo de muita volatilidade, muita mudança, uhum. se, você não for, se você não for rápido e, e mudar o seu foco, você, a empresa se perde. né? Uhum. Então a pandemia foi um bom exemplo, né? Foi o chama de em inglês de disruption, né? Uhum. Você quebra o mercado, você quebra Sim. o jeito que você trabalhou. Se você não se reinventar rapidamente, né? Eu estava olhando esses dias que, eu, sobre a Oliste, né? Que é uma unicórnio de uhum. Curitibana, a terceira unicórnio de Curitibana. Ela ajudou na época da feirinha do Largo da Ordem. Olha Imagina isso. aquele mil barraquinhos ali trabalhando. Eles lá, acho que em poucos meses fizeram tudo online. Olha só. O pessoal... Eles Com... têm a plataforma deles, uhum. né? Para todo... Cada um tinha uma barraquinha, uhum. tinha ali o seu... Onde as pessoas poderiam comprar, entregavam em casa.
1: Conseguir viabilizar Consegui para o viabilizar. pessoal. Uhum. Então,
0: quem não se reinventou nessa pandemia, né? É... Enfim, então, e projetos também. Quantos projetos não estavam no ar, que tiveram que ser cancelados ou mudado o escopo, ou mudado a forma de fazer? Uhum. Então, é... A agilidade traz isso, né? traz que você pode se adaptar e mudar mais fácil e, e mudar o rumo, que é o mais importante. Porque no mundo de hoje, você um projeto de um, de um ano, com certeza... Não vai dar mais certo, em uhum. seis meses veio alguma coisa nova e, e mudou. E vai mudar tudo aquilo ali, né? Exatamente.
1: E linkado a isso, né já essa, esse período cronológico, quando que você percebeu que, obviamente, que a pandemia acelerou não só é, a, a adesão de uma metodologia de gerenciamento de projetos, mas anteriormente a isso, é, de métodos ágeis, quando que você percebeu essa, que foi uma... Essa disruptura mesmo, né? essa virada de chave no mercado que pedia isso, foi algo gradativo? Teve um marco histórico? Como é que foi durante a tua, tua carreira que você viu isso acontecer?
0: Eu, eu, o que eu vi é que normalmente você, você tinha uma lista grande de coisas para fazer, uhum. iniciativas para fazer, você não tinha recursos, pessoas uhum. suficientes nem. Então você tinha que saber priorizar o né? uhum. que, que eu vou fazer primeiro. Né? E aí, antigamente você fazia isso definindo qual qual benefício que cada iniciativa fosse te dar, e você botava projetos tradicionais, né? Uhum. E, e você, com, com esse conceito todo de, de ágil, né? É, eu fiz curso na área de safe. Safe é um dos, uma das metodologias bem grandes uhum. que. Você falou que são mais de 80 no, 80 é... no hoje, né? No ágio tem mais de 80, né? O, o safe está no tá nível que tem. Né? Talvez você pode implementá-lo de, de várias formas, mas Entendi. é uma forma que você tem vai lá do, subdivisões. Lá do nível de portfólio uhum. de, de gerencial até o nível da entrega, e, como se fosse uma máquina, eu chamo de máquina de boiacar, carne. Né? Você uhum. vai entrando com as prioridades, o time vai executando ali. Né? Uhum. Então você vê que você, você, você percebe que que você consegue realmente priorizar melhor e entregar mais rápido fazendo, implementando bem essas metodologias, entendeu? Uhum. E eu fui exposta a ela, talvez há uns seis anos atrás, quando eu fiz um curso de, justamente do SAFE, né? que é o Scale Agile Framework, né? quer dizer, um, é uma metodologia que hoje está tá no mercado aí, não é barato você fazer certificação, você, culturalmente, você montar times, uhum. é, tribos, squads, e uma mudança de e uma mudança, como eu falo no meu curso lá, é né? uma, uma, uma mudança de mindset muito grande, de gerencial. né Que antes o gerente antigo ele tinha aquela verba dele, para fazer dele ou dela, para fazer aquele. Pra fazer, eu tenho aqui 2 milhões que eu vou fazer meus projetos. Outro, o outro gerente da mesma área eu também tem dois, para fazer os meus. Uhum. Mas estavam pensando só, na, só neles, em só, só nas áreas. Uhum. Agora uhum. não, agora você vai agrupar aquilo tudo ali. Se o projeto, você pode ter dois... Teoricamente, você não tem mais dois milhões, você tem 40 milhões, onde os 40 milhões vai ser realmente gastos uhum. na, naquilo que vai trazer mais valor, não para o seu grupo, mas para a organização ou, ou para a sua suborganização inteira. Né? Uhum. Então, isso, isso, isso é uma, uma, uma forma muito eficiente né, de você não só gastar o dinheiro, usar os recursos limitados de uma maneira de uma maneira consciente, uhum. né? E, e ao entendi. mesmo tempo inteligente e ao mesmo tempo entregando valor, né? Uhum. A cada a cada três meses ali, a cada duas semanas, três meses você vai entregando valor. Então é. isso aí, isso aí realmente que que foi a mudança, né? Que, que eu, quando quando o, o Agile saiu só dos princípios, né? Mas foram foram realmente vendo como, como 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 isso pode ser implementado nas empresas, né? Mas de novo, você não consegue fazer nenhuma mudança. É, da forma de trabalhar de uma empresa se não for uma mudança cultural uhum. isso tem que vir de cima para baixo uhum. né então você tem que o nível superior tem que estar tá ciente que vai começar a trabalhar dessa forma e todo mundo abrir mão dos seus recursos porque agora são os times que trabalham e você não é mais o dono daquele recurso uhum. enfim aí foram criadas as posições novas né de dos Scrum Masters né dos dos Product Owners, dos gerentes de programas, gerente de, programa, de portfólio, então várias posições uhum. que foram criadas em cima disso e, e são posições que não cinco anos atrás a gente não ouvia, né? Quem é Scrum Master? Uhum. Quem, é, quem é gerente de produto? Quem é, quem é gerente de programa? Quem é, quem é um RTI, né? que é um RTE, Release Training Engineering? Então, enfim, então é, isso transformou também o mercado, né?
1: Uhum.
0: Porque de uma hora para outra aquela pessoa que vinha estudando Agile e, e outras coisas, Poxa, são bons um bom são eu sou um bom Agile Coach, são sou um bom... E o mercado começou a ficar carente desse tipo de... De profissional. De profissional, uhum. porque é uma coisa nova que poucos têm, né? Então, uhum. quem começou primeiro... Né, tá se fazendo se o se nome. Se desenvolveu. Uhum. Assim como as empresas começaram primeiro, acabou preparando muita gente para o mercado, né? Sim. Porque uma empresa grande, você, tem que ter, você tinha que ter lido para fazer uma implementação dessa uns um 100 Agile Coaches, por exemplo, Isso. né? Porque depende do tamanho da empresa, da né? Negócio, é a dimensão do negócio. A dimensão. Então você acabou preparando também esse pessoal para o mercado, né? Então, mas é normal, né? Você tem que criar Sim. um pipeline ali que, que outros aprendam, né? Uhum. Então é, é, o mercado se adaptou, o mercado se... As profissões se, uhum. se, se adaptaram, né? E, enfim. É,
1: é, é bem isso que você falou, né? A questão dessa, desse poder de, de resiliência, né? De entender o que tá pedindo e se adaptar, se moldar para aquilo ali no momento,
0: né? É, o profissional hoje em dia tem que ser resiliente, uhum. porque a mudança é muita e constante e constante e, e eu chamo de adaptável, né? Tem que ter, tem que ser adaptável, né? A pessoa, poxa, mudou agora a organização, até vou fazer aquilo agora vou é assim, né? E vai ser cada vez mais assim, né? Quer dizer, você não vai morrer antigamente você vivia e morria com o mesmo com o mesmo cargo, né? Sim. Hoje em dia, o próprio gerente de projeto, você mudou de empresa ali, já chama ele de gerente de produto, já chama ele de, de produto owner. Já, e tipo assim, você tem, você tem que estar ali e se encaixar, se encaixar na, naquilo ali e botar o seu conhecimento e aprender. né
1: é, Isso que você falou agora me veio uma memória aqui. né Não é memória, né? mas um fato de que no LinkedIn, quando a pessoa fala sobre determinado assunto e ela coloca lá na, na biografia dela lá algumas palavras-chave, né? Hum. E tem muito disso. Muitas vezes é o mesmo cargo. O mesmo cargo, não, né? Que senão seria o mesmo nome. Mas cargos muito similares e de nomes diferentes ali. E aí, né, igual você acabou de comentar, tem o gerente de produto, tem o o Agile Coach, enfim, N situações, gerente, de, que antes era resumido em um único gerente de projetos, né? É. E aí, o Scrum Master e tudo mais, então...
0: É, e dependendo da empresa, né? Do tamanho da empresa também, quer dizer, o, um cara pode fazer todas aquelas posições, vamos é. dizer assim, né? É. Então, é, é... Realmente, as pessoas, eu vejo que tem uma tendência as pessoas evitarem botar no, no título do LinkedIn o nome do cargo atual, né? Eles tentam... Eles tentam dizer que, que a cobertura é maior, né? Sim. Que a abrangência é maior, com o nível Domino de conhecimento. Mais. Do, uhum. Fica mais aberto, né? Sim. Você fala, um cara é especialista? especialista em digital transformation. O que é digital transformation, né? Uhum. Mas Sim. chama atenção, Sim, né? Chama, chama atenção. Mas realmente, eu, hoje em dia, o seu cargo numa empresa em outra é totalmente diferente, porque depende não. do escopo e é. do, do, do tamanho, é. né?
1: Eu achei bem interessante aquela questão que você comentou ali sobre, sobre a questão... Orçamentária da, de projetos, né? É, tem algum estudo que comprove em questões de porcentagem, obviamente que vai muito da do tamanho do projeto, mas que nos dê dados assim sobre a questão da diferença de, de resultados financeiros entre um projeto tradicional e um projeto ágil?
0: Eu acho que um projeto em si não Psst de novo, o no tradicional, eu acho, é a forma que você está implementando ele, né? Uhum. É, eu acho que, no, que, que, que nem assim, eu acho que, uma, eu acho que a, a grande mudança de anos para cá é realmente a mudança de você priorizar de uma forma correta o que vai ser feito, uhum. né? Então tem várias técnicas de priorização a nível de portfólio, onde vou, toda empresa que você for, da pequenininha à maior, vai ter uma lista ali, né? O pessoal pode chamar de backlog, vai ter uma lista ali de, de tudo que você pensa que você precisa fazer, né? Uhum. Ou então pensando na frente, o que você vai tentar fazer na frente para ganhar uma concorrência, para ficar melhor, se posicionar melhor no mercado, né? Uhum. Isso tudo tem que ser priorizado, né? De alguma forma. E, e, e aí que entra uma ciência: como que eu priorizo se a minha, se a minha ideia é melhor que a sua, né?
1: Uhum.
0: Então existem métodos que você que, que não sejam subjetivos, mas com, com métodos que você vai realmente é trazer aquilo primeiro, porque existe um consenso uhum. com todos, né? não é uma pessoa que decide sozinho, né? sozinha, que aquilo que se for feito primeiro vai trazer mais,
1: mais resultado. Mais resultado. Porque
0: o dinheiro, de novo, o dinheiro e o, e o recurso é, é meio que fixo. Né? Uhum. Você, se você lá no, na, na empresa, no PMB, né, em inglês, você tem, ó, você tem 80 milhões para gastar no ano que vem. Uhum. E aí são 80 milhões. Uhum. Né? E as pessoas também, têm tem um time ali de 100 pessoas. Então é... O que, que eu vou fazer primeiro para realmente trazer o valor, o benefício? Né? Então, é, a discussão é muito em cima disso, né? para você gastar o dinheiro da, forma, da melhor forma possível. Uhum. Então, esse é o ponto principal hoje em dia, independente de como você vai executar novamente. Tá? Uau, de novo, a vantagem das do, metodologias ágeis é isso. Você, no meio do caminho, se veio uma, uma tecnologia nova, você rapidamente improvisa. Você improvisa, por exemplo, o projeto tradicional, o impacto para você parar, recalcular e voltar, já, normalmente já, já, seria, já seria maior. Né? Uhum,
1: legal. E já comentamos aqui né, desse leque tão imenso de oportunidades e de opções de gerenciamento de projetos. Né? é uma opinião, uma opinião obviamente muito particular tua, mas você com toda essa propriedade é, tem muito, muita autoridade para escolher algo nesse sentido. É, para aqueles que desejam se tornar especialistas, né? Como nós já comentamos anteriormente aqui em relação ao gerenciamento de projetos, o que, que você tá? Qual ferramenta? Qual você acredita que assim é, é indispensável na carreira hoje de um, de um gerente de projetos?
0: Eu acho que a certificação importa, né? Você não vai subir na sua empresa por causa de uma certificação, né? Mas se eu for contratar um projeto, um gerente de projeto eu, se a pessoa é PMP Que é uma das, uma das certificações mais famosas Que é dada pelo PMI Que é o Project Management Institute uhum. Você pelo menos sabe que aquela pessoa Sabe a teoria Entendi. Teve uma bagagem para poder fazer Aquilo que não é fácil você passar numa prova dela Tem que estudar quase uns seis meses para você passar Além de comprovar que você trabalhou X horas, X anos em projetos né? Então eu acho que Nessa área de recebimento de projeto, eu acho, eu acho importante a pessoa buscar uma, uma certificação, Obviamente, ambiente com MBA, como, como eu fiz no passado, aqui no ano 2000, eu fiz um MBA no na Isa FGV, aqui, ah, foi a sim. segunda turma. Uhum. Aqui. E uma das
1: instituições mais respeitadas no Brasil, na né? Fundação de Vargas. Exatamente. É.
0: Então foi professores do Rio, São Paulo, e, e muitos são famosos, como o Ricardo Vargas, né? Que uhum. hoje é um dos, um dos mais famosos, começou dando aula né? nesse MBA então a pessoa tem que aprender, eu acho que tem que aprender, tem que estar em contato com outros profissionais, uhum. é, de novo, uma certificação, tem várias certificações no PMI e, e acho, acho que é importante, né a mesma coisa na, na, na área de, na área de ágio, né tem várias certificações, certificação de, de Scrum Master, gerente de produto, então a, 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 acho que a pessoa, ao buscar uma certificação, ela acaba se desenvolvendo, uhum. porque ela tem que estudar, tem que entender, tem que ver comparações sobre uma coisa e outra e comparar, e cursos avulsos é, é, o curso avulsos é, é LinkedIn, é, é YouTube é, né, acompanhar, e acompanhar os, as pessoas que realmente in, são, são influentes né? uhum. eu por exemplo, mesmo com a minha experiência eu acompanho o, o Ricardo Vargas o um, um vídeo do de YouTube dele o, ele tem um, um sempre, tem, um algo pode... aprender, sempre né, tem algo para aprender Rogério tem algo, Mário Trentinho é outro que eu, que, eu, que, eu, que eu sigo muito então, você não pode achar que você, que você sabe tudo, né? você Sim. está sempre uma coisa nova, uma comparação nova, uma, uma forma, um framework novo que, você, que pode ser aplicável. Então, é, a, a pessoa, acho que qualquer área de tecnologia né? também, você não, você não pode ficar parado, né? uhum. você, não, você não pode ficar parado. Eu me lembro que, uns dois anos atrás, eu ouvi numa reunião global que Python muita coisa é vem com Python né nunca tinha ouvido Python dois, uhum. dois anos e meio né? olha só. e eu saí da reunião e você respira
1: Python
0: é, não exatamente dois anos e meio né Snowflake Python uhum. são coisas que eu, que eu aprendi nos últimos três anos talvez né uhum. é, e eu me lembro que eu falei com um estágio saí da reunião tinha um estagiário ali conversando né que e eu falei olha tendência aí tá vindo Python Snowflake Hana isso e aquilo três meses depois não sei se foi três meses, mas pouco tempo depois eu passei atrás da, da tela do estagiário, uma tela grande, 20 e poucas polegadas. Esse assim, código para tudo quanto é lado, bonito assim. Falei, bonito isso? Ele falou, é o Python que você falou? Fiz, 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 fiz vários cursinhos no, no YouTube, nisso, naquilo. Pois realmente é uma ferramenta maravilhosa para lidar com dados aqui, para apresentar. Pra... Então, então é, é. A pessoa não pode ficar parada hoje em dia, porque realmente a cada cada mês, né, sai algo novo que você tem que tá. estar, e profissional como eu, eu, não vou ter tempo de ficar aprendendo Python, né, Sim. mas eu tenho que saber os benefícios, o que está vindo, e como que eu vou desenvolver uhum. os talentos, né, o que, é, que é importante focar, que as pessoas também têm tempo limitado para aprender, né, uhum. então é mais ou menos por aí, acho que tudo, em qualquer área, não só em gerenciamento de projetos, ou metodologias ágeis, é, você tem que estar tá focado o tempo todo, antenado o tempo todo e vendo as tendências e seguindo as, as pessoas certas, como o seu, seu podcast aqui. Eu tenho é... certeza que influencia muitas pessoas na área. Ah,
1: né? sim, com certeza. Tem um cara que gosta um pouco desse, desse negócio de, de, é, de indústria 4.0 aí, ó. Acabei de receber uma mensagem dele aqui, ó. Que fera. Parabéns. Baita participação. Mandei a nossa foto para o Pablo aqui. Ele acabou de me mandar mensagem aqui. ó. Grande abraço, professor. Tudo de bom aí.
0: <risos> abraço, professor. Pablo Vale. Bom, é... O Pablo Vale, eu sempre falo com ele. né? Que Ele tem duas características. né? Que, que é realmente, para quem está no num, universo universitário, ele tem paixão e ele tem energia. O bicho é fera. Paixão e energia. Não estou falando de conhecimento técnico. Porque uhum. talvez ele possa, possa ser um papa. No, mas ele é aquela pessoa que vai fazer dez iniciativas ao mesmo tempo, uhum. as dez com paixão, com energia, trazendo as pessoas, envolvendo, delegando, incentivando. Então, realmente, isso no mercado é, é fundamental. né Brilho nos olhos. Eu sempre falo, gente, brilho nos olhos. Não faça sua, sua tarefa ali com, por fazer. né
1: Brilho nos olhos. Sabe que antes de... Antes de você, nós estávamos gravando com a, com a Paola Schubert, né? ela é uma LinkedIn creator, e, e ela falou justamente isso. Ela é especialista em recrutamento e seleção há 15 anos, ela presta muito serviço para a indústria automobilística, não só a indústria automobilística, mas a indústria como um todo. E ela falou que essa questão do, das pessoas enxergarem valor naquilo que elas estão fazendo é o que está mantendo é, o engajamento em qualquer posição de trabalho. Então, esse autoconhecimento, esse desenvolver esse autoconhecimento é o que está mantendo as pessoas. E o Pablo, dá para ver assim que ele é uma justamente isso que você falou. É, esse Desculpa a palavra, gente, mas dá para ver que esse tesão que ele tem para fazer o um negócio acontecer, Exatamente. entendeu? E,
0: e, e ele te motiva, né? É. Você sai da, das reuniões com ele ou da, ou da mentoria motivado, uhum. pra, pra, querendo fazer mais. Pessoas assim são mentores assim que, que trazem, porque mudou muito o perfil do... É, eu, eu, quando voltei para Curitiba em 2019, que eu peguei 10 estagiários uhum. de cara, assim, hoje já tem mais de 3 anos, talvez uns 30 já se passaram pela, pelo grupo que eu estou, e 12 deles já foram contratados. Que legal. Tipo assim, é um pipeline de talento, né? Uhum. E, e eu percebo claramente isso. É, na minha época, quando, quando eu comecei a trabalhar na multinacional, eu, eu queria uma segurança. É uhum. a mesma coisa do passado, quando alguém passava no concurso público do Banco do Brasil, a pessoa fala assim, me aposentei. Uhum, uhum. Né? Tinha uma segurança né? que de você trabalhar 30 anos e se aposentar. Né? Hoje em dia, não. Esse pessoal, ele, eles querem. Obviamente, todo mundo tem dinheiro, todo mundo. Né? É, mas se eles estão ganhando aquilo que, que o mercado está pagando, que ele está ali, os colegas estão recebendo. Né? Uhum. O que vai retê-los é realmente é, é, é esse tesão pela, é. pelo que está fazendo, aprend, aprendendo muito. Eles ficam maravilhados, né, de, de tecnologia nova e, e licença de tudo quanto é coisa cara, às vezes, né, que você, uma empresa pequena não teria uma licença para você fazer um curso no Plural Salt, um curso no Curseira, uhum. e, e enfim, então é, eles se prendem muito por isso, pelo, pela paixão de estar tá ali, sabendo que eles estão aprendendo, que eles estão se desenvolvendo, né uhum. então, e é por isso também que você precisa fazer esse pipeline de talentos, né porque, teoricamente, essa pessoa não vai ficar com você mais, mais, mais 30 anos, como você esperava. Uhum, você tem que uhum. estar preparado para que, quando aquela pessoa chegar no seu. Essa no né? máximo que ele achar que, que você pode oferecer, e ele vai querer ir para um novo. Alçar novos voos, né? nós no voos, você tem que estar, tem que estar com o outro chegando por trás já. Uhum. Então, mentoria. Você, você saber fazer essa, esse, esse plano de sucessão e. e e alimentando, né, esse pipeline é normal hoje em dia. Sim. Sendo você você, dificilmente eu contratei um data scientist um tempo atrás e eu tive que pegar algumas exceções para contratar esse data science, né? E aí eu fui questionado, poxa, mas você vai pagar isso pro cara, é, né? Eu falei, olha, eu tô com um time novo, eu tô com 10 moleques, e meninas daqui fazendo analytics, uhum. né? E se eu não tiver alguém com esse, com esse perfil desse Data Science, ele, eu não tenho como desenvolver essas pessoas, porque é uma coisa nova aqui. Uhum, né? uhum. E aí, eu, aí eu, fui, eu fui um passo adiante. Falei, se ele ficar conosco mais de três anos, eu vou ficar decepcionado. Uhum. Porque ele é um cara tão top, tão, tão acima.
1: Tá avançado,
0: né? Agora, ele ficou dois anos e dois meses. Agora, dois anos e dois meses, ele levou todo o time de analytics
1: para um outro um, patamar, um uhum, outro nível de conhecimento, outro
0: nível de conhecimento. Então é, é isso. Hoje em dia o mercado está assim. Você, você dificilmente vai ter vai, vai ter pessoas top com você por muito tempo.
1: É. E isso que você está falando é uma frase clichê, mas eu costumo dizer também que se não fosse verdade não seria clichê, né? É aquela é uma frase de LinkedIn, né? É, e se eu treinar esse colaborador e ele sair da minha empresa? Tá, mas e se eu não treinar e ele ficar?
0: É verdade, o né? O prejuízo é.
1: disso, né? É. Então, igual você falou, você contratou, você sabia que tinha um prazo de validade, aquilo ali, né? É, a, a permanência dele no teu time, mas você engajou ele a ponto de subir o nível de conhecimento da tua equipe, é, deixando um legado, né? Não,
0: e dei um abraço nele, né? Quando ele foi falar comigo, eu levantei, dei um grande abraço nele, trocamos e-mail até hoje. é. Hoje. Então, enfim, é, é. É isso que se espera, né? Você não pode. Você não vai esperar que essa nova geração vai, vai entrar e vai ficar ali com você 30 anos. Você Sim. tem que. Para ficar com você, você tem que estar tá sempre alimentando sempre coisas novas, sendo. E vai ter gente que vai ficar, né? Naturalmente, mas mas aqueles mais inquietos, uhum. eles vão sair você tem que apoiar e aproveitar o máximo dele, dele ou dela quando, enquanto estiver com você. Quando né? estiver
1: ali, show de bola. E para a gente encaminhar para a reta final do nosso podcast, aqui do nosso episódio, é, já falamos aqui né, sobre desenvolver esse, esse pipeline de talentos. É, você teve alguma coisa que, com certeza, né? mas o que, que você traz de principal... Da, da tua vivência dos sete anos em Houston para esse desenvolvimento de talentos. O que, que você absorveu da cultura de lá que você consegue aplicar aqui hoje?
0: É, é uma mudança cultural muito grande. né uhum. Você ficar sete anos num no, no estado como Houston, num estado como Texas, né? um uhum. estado conservador, é, não é tipo Miami, Nova York, tá todo mundo na rua, né? você, tem que, uhum. você usa carro para tudo, então é, as pessoas são mais reservadas, né? Uhum. Então é, essa é um curitibano
1: é um dos Estados Unidos,
0: né?
1: <risos> é, mas é pior, acho, é. Que, é, acho
0: que é bem pior, Que eles, eles são enraizados lá, né? Uhum. Eu, eu costumo brincar, né? Aqui, campeonato carioca. Tipo ontem, né? É, ontem, é. Ontem, ontem, ontem teve o Fla-Flu, que o Flamengo perdeu. Eu cheguei no escritório hoje, tinha cinco pessoas me zoando sobre ele é. que o Flamengo perdeu. né? <risos> lá uma, uma, uma das coisas que eu conto é que acabou o Super Bowl todo mundo viu o Super Bowl, que é a final do campeonato americano, na, em fevereiro, lá, domingo, todo mundo fez churrasco, todo mundo bebeu, todo mundo... Sete horas da manhã você chega no trabalho, ninguém fala sobre Super Bowl. Uhum. O cara tá lá trabalhando, quieto, focado, porque ele quer sair na hora, que tem que pegar o filho a filha no colégio também, ou tem... Enfim, então essa mudança de cultura é, te, te faz crescer também, né? Você, você faz você, você pensar e... e... E, e também a seriedade, né? A minha filha foi para lá com, com seis meses de idade e eles ficamos sete anos. Ela, estuda, ela teve chance de ficar, estudar cinco anos, né? jardim da jardim três, quatro, cinco, depois primeira série, segunda série, né? Mas é, mas é impressionante como como eles também cuida da educação, né? Uhum. Quer dizer, é focado para preparar a pessoa para a vida preparar a pessoa para ser um líder, né? Uhum. No Quindé Gado, o professor mandava: "Nossos futuros líderes hoje fizeram isso", olha, mandava é. foto. É. Então você vê que a minha filha, apesar de a gente via para o Brasil, por exemplo, a gente, a gente de férias, né, passava duas semanas, a gente dormia assim, cinco casas diferentes, ou hotel, ou... ela não reclamava de nada. Né? Ela tem uma resiliência, ela tem uma adaptabilidade muito bonito. e fala, não tem problema de falar em público, Eu tocava piando lá para 50 pessoas sentadas, né? ele ia lá, sentava e tocava, né? Isso com quantos anos? Hoje já tá com nove, né? Uhum. Mas isso eu tinha cinco, seis, Quatro, sete anos, anos lá. Uhum. É. Então, então é, eu, eu fiquei muito abobado, assim, com o nível de preparo, né? Uhum. É, não tinha esse negócio de dar beijinho na professora, que, uhum. bom dia, boa tarde, tipo assim, é um... E a professora está lá para ensinar, não está para educar seu filho, né? Então você é, recebe. É a dos Mas né? você, você, você recebe alguns bilhetes dizendo isso, né? Uhum. É, e a gente fala assim, no primeiro momento, você fala, tá, no colégio é para educar, né? É, é para ensinar também, né? Mas não é. Então você aprende muito, né? Você aprende muito e, eu, e você vê que as universidades muito sérias, né? Obviamente que as universidades têm mais. Tem mais, como são maioria particular, tem mais grana, vamos dizer uhum. assim, a estrutura é maior. É, é melhor, né? Mais bem preparado? É, então, mas eu vejo, eu via isso, eu via que os estagiários de lá vinha com nível de maturidade Não tô nem falando de conhecimento técnico, uhum. entendeu? Eu tô falando de um nível de maturidade, assim, bem... Comportamental mesmo Comportamental mesmo, você fala assim, Pô, esse cara parece um executivo, né? Uhum. É, diferente daqui, que é onde a cultura é mais informal Não estou comparando tecnicamente, né? Estou uhum. comparando realmente com o, 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 o comportamental, né? Uhum. Então, é, você aprende muito nessa experiência como pessoa, né? na, na área pessoal, né? uhum. é, mas profissionalmente você também aprende a trabalhar com outras culturas. Né? É fundamental você saber, com cada lugar que você está trabalhando, cada país, é diferente. Alguma né? brincadeira que você faz aqui não é aceitável na, na cultura uhum. de lá. Tem gente que é mais objetivo, tem gente que é mais direto. Uhum. É, não, não leva o problema sem... Sem, sem dar pelo menos uma ou duas so, potenciais soluções. Né? Uhum. Então você vai aprendendo várias coisas que se transforma num no profissional melhor. Né? E ao você se transformar no profissional melhor, obviamente que você vai desenvolver melhor o, os seus talentos, vamos dizer assim. Né?
1: Show, show. Vou fazer uma última pergunta aqui que está fora da, <risos> da nossa pauta aqui, porque realmente me instigou bastante. Eu achei bem bacana esse teu, esse teu posicionamento, essa tua insistência nessa questão de... É, desenvolver esses novos colaboradores para eles alçarem voos maiores né então isso é muito primeiro gostaria de parabenizá-lo por esse Sim. por esse pensamento porque é algo que mostra muita resiliência você se adaptar igual você falou você vem de um mercado em que as pessoas desejavam construir 20, 25, 30 anos de carreira numa mesma instituição hum. e hoje você já consegue entender que não é mais a realidade então, obviamente, você é um gestor nato, né? <risos> então, você está entendendo do que o mercado está pedindo. O que, que você deixa para aqueles que desejam ser, é, ser gestores também como, como ensinamento né? de tudo isso que você já vivenciou, além dessa questão dessa adaptabilidade para o momento?
0: É continuar aprendendo, né? Aprender. Continuar aprendendo não só tecnologias ou o que está que vindo no mercado, as tendências, mas aprender a viver com esse novo mundo, com essa nova sociedade, né? Então, é... tem em consideração a diversidade, né? um time diverso, com pessoas diferentes, vai ser um time mais produtivo, você não tem a mínima dúvida sobre isso. Tá? E aprender sobre isso, aprender a se comportar, aprender a falar, brincadeiras que eu fazia 20 anos atrás, 15 anos, na... hoje em dia não, não é mais aplicável. E eu fiz, eu fiz um laboratório de, de, diversidade, de diversidade, que chama Belong, na minha empresa, onde as pessoas vêm dar o testemunho, né? Então, uhum. isso te impacta muito, né? E, e te adapta muito, né? Tem funcionário que falava, ah, eu era uma pessoa aqui, que eu sou, sou homossexual, mas na empresa, quando eu passava o crachá, eu me transformava no João, uhum. que não era eu. Uhum. Mas, a, mas a cultura da empresa me deixava assim, né? E agora não, eu vejo que a empresa se transformou e eu me sinto abraçado, quando eu passo o crachá, eu sou o Joãozinho, que todo mundo, todo mundo conhece... Eu, eu, eu falo as mesmas coisas aqui dentro que eu falo lá fora. Uhum. Então é, é, realmente é, você, um, um gestor moderno, tem que estar tá com a cabeça aberta. Né? Quebrar esses paradigmas que vai ficar 30 anos na empresa e vai se aposentar é um exemplo. Uhum. Né? É, um paradigma que, que ah, isso é modismo, né? Você, minoria, cota, isso é modismo. Isso não é modismo, né? Você, você vê que as pessoas produzem mais, que as pessoas estão mais felizes, né? e entender esse, esse, esse conceito do, do vulca né? Essa volatilidade. Essa, né? essa volatilidade que você tem que ter a resiliência, adaptabilidade, que as coisas vão mudar, você vai ter que se reencaixar, você e tem que fazer não só o upskill, né? O upskill é você como como que tu acelera o conhecimento das pessoas para que as pessoas realmente estejam preparadas para para subir os, deg os degraus, né? Uhum. Mas o, o reskill, né? O re é você Mudar realmente uma pessoa de área totalmente. Uhum. Porque aquela área dela ali, você sabe que daqui a um pouco ou vai acabar, ou vai ficar menor, a pessoa tem que aprender a ser Scrum Master, um exemplo.
1: Uhum. Tem e prazo de validade.
0: E você dá ali para ela todo, todo o suporte, o treinamento para que a pessoa vire no um Scrum Master da vida. né Show. Então, é, isso é, isso é essas coisas, qualquer gestor tem que estar muito antenado. E, e olho muito... No pe... Um olho no peixe, outro
1: no gato. Né?
0: E a vantagem, né ao você estar tá exposto a após a graduação, como eu estou agora, você está ali com 35 pessoas bem diferentes.
1: Imagina que não vem de currículo. Cultura,
0: culturas diferentes. Não, é, culturas é, é, diferentes, que... pessoas sim. de empresas diferentes, de, de, de características sim. diferentes, de formação diferente. Então, você aprende na prática uma aula de diversidade só, só de dar uma aula dessa também. Então, então, um, um bom gestor deveria estar mais envolvido também com essa parte acadêmica, porque te aprende muito também.
1: Show! Maravilha! Bom, Rogério, eu gostaria mais uma vez de te agradecer por aceitar o convite, de vir compartilhar de uma parte da tua experiência aí, que eu tenho certeza que se pudesse a gente ficaria seis horas <risos> falando aqui, gente. Já foi, acho que já deu uma meia hora antes aqui do, no aquecimento, dos bastidores. Rogério é uma pessoa sensacional, estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente hoje. É, fui buscá-lo lá pelo LinkedIn já tinha tido boas referências de colaboradores que trabalham com ele então sei que na prática o negócio realmente é assim então mais uma vez Rogério, obrigado se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes aí fique à vontade
0: não, obrigado Lucas. obrigado obrigado a você pelo convite né sempre bom conhecer pessoas como você jovens e que querem fazer algo diferente querem não só aprender mas também dar o, o... Give back para a comunidade, né? É. Isso aí isso aí é fundamental, então parabéns né, a você pela iniciativa. Eu tava acompanhando também é, o, o Modern Mentor né, da, na, no LinkedIn, cheio de pessoas que, que eu admiro muito como referência, que faz parte disso. Então, agradeço muito, orgulhoso de estar aqui é, como sendo um dos convidados, e, e a todos ó, o seu público aí fiel aí. Eu agradeço aí, espero que tenham aprendido e só me chamar lá no, no LinkedIn, acho que é só Rogério Soares junto, eu sou tão antigo que não né, que deu para botar Rogério Soares na época na não tem número, não tem nada e eu estou à disposição de todo mundo para bater um papo, tá bom?
1: Show de bola, mais uma vez muito obrigado, Rogério, um grande abraço. Obrigado. Bom, então vamos encerrando mais um episódio do Motor e Mentor por aqui hoje com o Rogério, especialista aí em gerenciamento de projetos. E qualquer dúvida, como ele acabou de dizer, podem procurá-lo lá pelo LinkedIn, que tem muito conteúdo relevante lá. Um grande abraço e até a próxima. Tudo de bom.
0: Um abraço. Valeu.